0: Čau, Laura! Man prieks, kad esam tā čau. Čau, čau! čau, Es gribēju sākt ar to, ka es gribēju pastāstīt, kā, mēs esam, kā es tevi pār zīstu. Un tad es mēģināju tīt bildi atpakaļ. Un es domāju, ka mēs esam iepazinušās pie mūsu kopīgās draudzenes Ilze Stigules, jeb Burbergas. Un mm. tas tā interesanti bija, jo mēs, iespējams, ka bijām pirms tam kaut kur, nu, kā parasti Instagramā atdraudzējušās, un tad mēs atikāmies dzīvēm. Bet tā sajūta bija, zina, tā kā, nu, ar veciem draugiem tu jau uzreiz tur ir. <laughs> Lūk, tas ir tas, kā es ar tevi esmu un, protams, sakoju līdzi arī tavam tā šobrīd flagmaņa projektam, Stig the Simple. Tā, vai tu vari tagad tādam īsam ievadam un sākumā pastāstīt, kas ir tas, ko tu šobrīd dērši?
1: Nu šobrīd, man liekas, tāds interesants pārējais posms, jo esmu sākas darboties ar jaunu projektu, kas ir tā kā, Tīri mans un anzuma palīdz kā tehniskais cilvēks. Tas tiešām tāds mans projekts ir uh, par gardarobas uh, radī, radīšanu. Es veidošu apī, uh, aktīvu kursu, kurš jau kā, vairāk mazāk ir gatavs, viņš ir izmēģināts. Un tagad vienkārši to viss pārējās formalitātes, lai varētu pieņemt citas grupas. Tas ir kurs, kurā es mācu, mācu, nevis mācu, bet laikam tas ir tāds kurs, kurā sievieti var iepazīt un izzināt elementus, kas ir nepieciešami, lai veidot savu tādu sajūtu apģērbā un stilā un attīstīt un iemācīties viņu tā kā, sajustu vienalga, kas dzīvē notiek. Un, tā kā mēs zinām, ja kur cilvē, cilvēki dzīvē notiek liels pārmaiņas, bet, man liekas, kas ievies dzīvē īpaši notiek dažādas pārmaiņas, tieši ķermeniski. Mēs, mēs varam mainīties izmērā, mēs varam palikt stāvoklī, mēs pēc bērniņas esam pilnīgi citas. Un, un viena no lietām, ko esmu sapratusi, kas man ir tā grūtība atrast veidu vai atrast metodas, kas palīdz. palīdz tā kā... Saprast, kā tad pielāgoties visām tām dzīves pārmaiņām. Nu, piemēram, mēs pārvācās no Rīgas uz cēsīm un tas stils diezgan pamatīgi pamainās, tāpēc, ka vienkārši tās vajadzības no tā, kas man ir vajadzīgs ikdienas apģērbā šeit no Rīgas, ir diezgan atšķirīgs. Un, protams, tad, kad piedzimis bērns, arī tas ļoti pamaina to, kā mēs ģērbjamies un kā es ģērbjos. Un, un kas ir nepieciešams, un kāda funkcija tieši pilda mans apģērbas, un kā lai es tā, kad viņš pilda to, vēl joprojām to pareizo funkciju, bet izskatās tā, kā es gribu un, un nokomensēt tieši manu to patiesību sajūtu par to, kā es, kā es jūtu sevi.
0: Uh -huh. nu, lūk, es tam tādās... vārdam paties, pēc ja sevi bet, zinkārši, atceros, jo es biju tajā tavā grupā, arī dzene, ka tu šo visu testēji, un man ļoti palika atmiņā tas, ko tu teici. Man likās, ka tu kā, ar patieso garderobu, tu es nonākusi pie patiesās nodarbošnos, jo atceries, tu teici, ka tev, nu tomēr esi arī zero waste, ļoti saistīts, un tev bija tās pārdomas un laušanās par to, kā tu vari stāstīt par ģērbšanos un modi, ja principā zero tam it kā vajadzētu to visu minimalizēt. Bet man ļoti patīk tā tev filozofija par šo, bet tu vari arī.
1: Jā. jo jūs izņemē tāds vēl joprojām manā, gal, manā galā, viņš tiek vēl apstrādāts, tikai mēģinu saprast, kā to visu nokoncentēt, lai tas pēc kaut kāda trakākā, Jo, protams, mēs ar Andiju esam pārņēmta, tā kā darbojamies ar zero veistu un ļoti arī esam tādu minimālismu cienītāju. Un, un, protams, es kā tāds kārtīgs ekstrēmists, kārtīgs tāds galējums cilvēks, esmu visu paņēmis diezgan lielos ekstrēmos. Un tad man šā tad ir grūti atkāpties no tiem ekstrēmiem, kuros es ieeju iekšā. Un, un pa to pašu minimālismu vai gan, gan apģērbā, gan, gan mājas interjerā, kad mēs iegājam pilnīgā ekstrēmā un šobrīd es tā kā, Mēģinu veklēt, es, nu, kas man patīk tajā vārdā, paties, kas es to to patieso sevi, ko tad es īsti gribu tajā visā. Esmu nenormāli pateicīgi un priecīga par to, ka man ir bijis zero vēst un minimālasums manā ceļā, tāpēc, ka viņš izdarīja, šis patiesībā ir pirmo reizes, ka es citiem cilvēkiem, to esmu to stāstījis tikai savējiem, ka es sapratu, ka tas man ir palīdzējis atšķetināt pilnīgi visu, kas ir liekas un uzbūvēts no apkārtējās pasaules kā spiediens, ka tā vajadzētu darīt. Šādi ģerbjās tādas meitenes, šitas ir piestāvi visām, šis ir modē, to drīkst, to nedrīkst, tavs, tavs ķermenis ir šitāds vai tavs ķermenis ir pavisam citādāks. Un, liekas, kad gadu gaitā vis, visu laiku sanāk uzstrādāt un tādu uzdzīvot tādu milzīgu bagāžu un tādu kārtu par to, kā mums vajadzētu uzvesties un kā mums vajadzētu izskatīties vai kā mums vajadzētu iekārtot mājas, Un minimāls man palīdzēja atšķitināt visu līdz nullei, noņemt nost visu lieko, pat to varot, kas ir mans, bet es noņēmu pilnīgi visu, lai paskatītos pirmkārt, kā es jūtos tajā tukšumā, un otrs, kā es redzu, kas tad īsti ir manējais. Un tagad, kad es lieku visu atpakaļ, es tiešām es šobrīd diezgan aktīvi domāju gan par garderobas likšanu atpakaļ, par to, kā lai es nevis tikai minimāls, bet kā lai es nokomunacēju sevi tajā visā. Gan arī tas saistās ar interjeru, ka man šobrīd mēs pārvācām, mēs man ir tāda sajūta, kad es vairs negribu dzīvot tukšā telpā, es gribu lai ienākot iekšā tajā telpā var just, ka tur esmu es, ka tā tā mana būtība, tā patiesā sajūta ir, ir, ir tur iekšā. Un tā atšķirība šobrīd ir tā, ka es nevis skatos, kā citi Instagramā iekārto mājas vai kad ja, dienas cik viņu stilīgi saģērbsies, man vajag arī šādu zomiņu, bet kad es eiju caur to savu, savu dziļo perspektīvu, kas eiju caur sevi ko es gribu, ko man vajag, kāda ir mana dzīve, kādas ir manas vajadzības, kāda ir mana ikdiena, un tā ir nenormāli citādāka perspektīva, kā es dzīvoju līdz šim, nu, teiksim, mm. pirms, pirms zero veistu.
0: Es zinu, ka tu esi, tā kā, līdz šai dzīvē diezgan daudz ko visu padarījusi un pabijusi arī viskur citur, tev tas šobrīd liekas relevanti, tev tas ceļu ir būvējis, un ja jā, varbūt var pastāstīt.
1: O, oh, jā. Es tiešām nu, tīpu visam ātri, ka kāds ir dīstas ceļš. Mēs ar randasam kopā 12 gadus, un kopumā mēs to ceļu esam gājuši vienlaicīgi kopā uz visādām pusēm un visādiem virzēniem, par ko esmu ļoti pateicīga un priecīga, ka mums tā ir sanācis. Bet Mēs no sākuma dzīvojām Latvijā, tad mēs dzīvojām Amsterdamā, mācījāmies katru savā universitātē, bet mācījāmies Amsterdamā kopā. Tad mēs ar Andi katrs bijām aizbraukuši apmaiņas braucienā, es biju Austrālijā un Andis bija Hongkongā. Mēs, mēs izceļojām to pusi un padzīvojām tajā galā. Tad mēs pabeidzām universitātāms, tad un padzīvojām Itālijā. Esam pabraukājuši viskaut pasaulē un tagad esmu atgriežušies Latvijā. Un man liekas, ka es vienkārši ik pa laikam pirmkārt cenšos atskatīties, kas tad ir noticis, kur mēs esam bijuši un ko mēs esam sadarījuši un liekas, ārprāts, tas tiešām ir iespējams, ka man tūlīt paliks, 30 gadi, un es esmu bijusi tik daudz viskaut kur, un tik daudz kaut piedzīvojis, un tas pašas mācības, un un, un vispārējais. Tā kā tas ir pilnīgi noteikti, es pilnīgi noteikti teikt, ka jebkura tā sastāvdaļa ja būvējas kaut kādu diezgan lielu, lielu tādu gabalu no manis šobrīd, un ja nebūtu kaut kādu to elementu, es ticamāk man kaut kas, kaut kas nebūtu attīstījies tajā virzienā kuras, kuras esmu tagad.
0: Un kā kļūšana par māmu visu šo ietekmē. Oj!
1: Un <laughs> es nāksim kad, nu, man tas visi no sliedēm vienkārši nenormāli. Es tikai tagad var teikt, ka pagājuši divopuzgad es saku justies kā, kā es. Tas laikam noteikti ir garš garšstāsts un ar daudz jautājumiem. Ja tu gribi iedziļākt, mēs noteikti varam tajā visā, visā iedzīvoties. Bet, nu, tā... Zinu, nevis tā atšķirība, bet teiksim, tā lieta, ko es redzēju, kas varbūt bija tas grūtais posms, bija tas, ka mums, mums randi un man ļoti patika man dzīve pirms tam. Man ļoti patika, kad es vienkārši varēju sakravāt mantus un pēkšņi aizbraukt dzīvot uz Itāliju. Un tad mēs paceļojam, tad mēs savācam mantus un atkal atbraucam dzīvot uz Latviju. Un, ka tas viss bija tāds super un super kustīgs, un Es zinu, ka, protams, ka to var aizdarīt ar bērnu un tā tālāk bet vien no lietām, ko es, kas es sasums, ko es esmu saprotu, man ir nenormāli ir, ir uh, mana brīvība. Un protams, kad tajā brīdī kad piedzim bērns, uh, brīvība bija viens no lielākajiem elementiem, kas tika ļoti, ļoti ietekmēts un ļoti, ļoti, ļoti no sliedēm. Nu, es varu godīgi teikt, man tas pa, man ties, gan ilgs laiks. Es saku, tagad, es kād garīz kā 2 gadi, varbūt pusotras divi gadi, ka es uh, patiešām pieņēmu to, kad uh, man vairs nebūs vecā dzīve ka es vairs nebūšu tā vecā Laura un pagāju laiks, kamēr es savā jaunajā dzīvē un jaunajā Laurā ieraudzīju daudz lielākas vērtības un tagad domāju, nē, es neko nemainīju, es pilnīgi noteikti gribētu, gribētu dzemdēt bērnu un gribētu ģimeni un gribētu to visu, bet, ja man jautāt, nezinu, man grūti pateikt, ko, ko es būtu atbildējis pirms pusotra gada, bet es pusotru gada droši vien vēl tādā mazā noliegumā par to, ka viss jau būs labi, Bet tagad atskatoties, saprot, ka tas, nu, man tas ļoti, ļoti, ļoti iesit nosledām.
0: Tad itā saki, tagad atsauks, man būs baig līdzīgi. Un un galvenais tas posms tiešām tāds ir, man liekas vai tie pusotras vai 2 gadi, ka tu saprot, ka viss, tak kā bij agrāk, vai točno nebūt. Un tagad Jā, un, tikai uz priekšu pa jaunam.
1: Un, un trakākais ir tas laiks, kad es diezgan ilgi, pirmkārt, nu mēs jau runājām rande uh, par to, kas ir tā lielākā varbūt tā, nu neproblēma, tā grūtība tajā visā, kāpēc mums tik smaga goda bet ja tas, ka mums bija ekspektācijas, ka viss tiks būt pa vecam, mēs tad šoreisam sakrāvāt pekels un mauktums, kaši visi kārtībā bebes pie pupa un visi forši somā, vantas, to mēs izdrijām ar, ar Meksiku. Un Meksika bija, tā kā, fantastisks piedzīvojums, bet tas, nu, kā, es nezin, es nekad tā netrīt vēl vienreiz. Tas bija tīrādā emocionāla veselības ziņā. Tas bija briesmīgs. <laughs> Un tas ir kaut kas, jo mēs vienkārši aizbraucām pa vecām. Mēs esam pieredziši ceļot ar mugurenēm un braukt ar autobusu un piedzīvot visus street foodus un visu pārējo. Un, nu jā, es biju slimnīcā ļoti smagu saimdēšanās. Mēs, mēs, mēs kaut kādā brīdī pārgurām vienkārši tā, kad es mājās, ka man bija, bija veļtīvas distaun, distaunijas lēka, un mēs tad ļoti, ļoti nepatīkam. Un kopumā es saprotu, ka nu nav, nu nav tā vecā dzīve, un šobrīd mēs domājam citādāk. Protams, mēs gribam ceļot un mēs gribam uzstēties, bet mēs esam daudz realistiskāk, ka tās lietas nav, nav tādas, kā jums bija iepriekš. Un viena no lietām, ko es noteikti saprotu, ir tas, ka tad, kad mēs bija, es biju stāvoklī, es biju pilnīgi pārliecināta, kad es ap četriem mēnešiem sākušu strādāt. Un, kad tas viss būs superīgi, beibas pie rokas un viss būs, būs brīnišķīgi. Bet tas, ka es, man bija barojušās māmas smadzenes un es reāli nevarēju neko izdomāt, man bija pilnīgs tup, tupaks galvā. Nu, tā, ka man likās vienkārši pilnīgs caurums. Es nesaprotu, kā, kā barojušās māmas spēja kaut ko jaunu izdomāt. Es nespēju klausīties podkāsts, ko es, pirms tam klausījos. Es vienkārši neko nesapratu. Es nevarēju <sūk> lasīt grāmatas. Es ka, neko nesapratu. Un, un līdz ar to, tad var iedomāties, cik ļoti tas ietekmē man spēju radīt, jo mans darbs ir visu laiku konstanti radīt. Nu, un tad pie četriem mēnešiem, kad es sapratu, kad es vēl četros mēnešos kā četrātā mēnešī stāvoklī, man pupi tak, es vienīgais, ko es gribu darīt, ir gulēt. Es nesaprotu, kā lai es, kā lai es vispār saņemos strādāt un kā lai, kā lai es to visu sakombinēju. Nu, tas bija diezgan hardkorīgi, un mēs ar Andrunēm, ka mēs to neplānojam atkārtot, jo tas, tas, bija ko, tas bija diezgan neprātīgi.
0: Un pie viena esi, ka tev bija diezgan mierīgs bērniņš.
1: <laughs> un man, bij, man bija vienkārši eņģeles. Tiešām, mans bērns ir vienkārši vienmēr gulējis, viņš ēdamas, vispār mums nav, tā kā, viņam nav alerģija, viņam nav nekādas, nekas. Viņš ir pilnīgs eņģeles, viņš vēl joprojām ir brīnišķīgs. Es, es, es domāju, ka man viņš vienkārši iedeva tādu bē Jo bija kaut kāds brīdis, kad, no nu, man bija, es nezinu, es ne, man, nav, man nav tā slēdziens no psihiatri, bet man bija pēdzinātība depresija. Es nezinu, cik smagā, smagā, smagā vai vieglā versijā viņa noteikti nebija uz pašnāvības sliekšanu un tā tālāk, bet bija brīži, ka man vienkārši bija ļoti grūti atrast iemeslu vai motivāciju celties augšā no gultus, ka tas smagums un tas... Nezinu, tas tas spiediens ir tik nenormāli milzīgs, ka tev jau jābūt spējīgai izdarīt pilnīgi visu, ka tev jābūt spējīgai atgriezties darbā un rūpēties par bērnu un simtprocentīgi sakonektēties ar bērnu un just viņu un būt kopā un nodoties. Es vienkārši es kaut dzīvo otro gadu dzīvoju ņitut, ņitut. Mhm. Es dzīvoju, tāpēc man, ir, man bija ļoti traucētā. Es tā nesaka, ka tā visā ir, bet man vienkārši pašai personīgi tiešām bija ļoti traucāta sakonetēšanās ar bērnu. Ļoti, ļoti ilgi gāja, kamēr es vispār pieņēmu viņu, sevi kā mammu, savus jaunos apstākļus. Es nevaru teikt, kad es trešajā mēnesī jau jutos vienkārši, ja yes, šī ir man jaunā dzīve, un es viņu dievin. Es vienkārši pasotru gadu gausos, no nu, vai bāc, bija tik viegli, ka bija pirms tam. <laughs> es visā nesaprotu, kā lai es to visu sameneģēju. Tā, un, un tu tas bija... Un
0: brīdī bija tas moments, kad tev tas atnāc atpakaļ, kas notika?
1: atnāca bija... atp Es vismā atceros. Mēs atbraucām no Meksikas, un tad vēl bija diezgan liels hardcore, jo man bija tiešām veļatīvā tistonija. Man bija, bija tāda sajūta, ka ķermenis vienkārši atbrauc mājās, saprata, mēs esam drošībā, viskārtībā, viskārtībā, labi, tagad varam atlaist.
0: Mm. Nu, un
1: tad sākās pa visu programmu. Man bija tiešām kaut kāds vairākas dienas, es braucu un gulēju pie tās pašas Ilisburbergs Uh, viņas dzīvoklī nerunā pilnīgi viena cilvēki, es, man nekārši man trīcēja rokas, es uh, klauvēju sirds, es nespēju vispār, vispār neespēju teikumu salikt kopā. Ar to bija kaut kāds vairāks dienas, kad es pilnībā atslēdzos un tā kā, nespēju, ne, nespēju vispār komunicēt cilvēkiem. Tad bija kaut kāds ilgs laiks, kad man bija elpošanas problēmas un trauksme un viss kaut kas cits. Un tad, es atceros, bija tajā pašā vasarā, mēs aizbraucām uz uguns skolu. Un tā bija pirmā reize, kad es biju bez bērna. Četras dienas? Mēs esam ugunas komandā, un, un tad mēs līdz to braucam palīdzēt. Un, un man viss teica, brauc, brauc bez bērnu, vienkārši mēģinām sarunāt anu tēti, viņš paņems uz četrām dienām bērnu. Tad es jau vairāk nebaroju līdz ar to, tas bija vienkārši. Un, un zināju, okay. Un tās bija pirmās četras dienas, kad es biju tā kā no bērna, sapratu, ka es patiesībā esmu vēl krūtāka nekā pirms tam, <laughs> kad es Mana spēja savākties, mana spēja samobilizēties, mana spēja saņemties kaut kādā situācijās, kad ir grūti. Es vairs nebija tik čīksts, nu es esmu tāds čīkstuls diezgan liels bijusi. Es vairs neesmu tik čīkstīgi, es esmu tā kā, nu tāda, es nezinu. Es tajā vietā ieraudzīju sevi pirmo reizi bez bērna no malas un sapratu, nē, es neko nemainītu, bet es nekad nebūtu tādi ja man nebūtu bijis bērns. Un tas bija klikšķis, ka es sapratu, kad, uh, ka viņš ir izdarījis nenormāli skaistu lietu manā dzīvē un manā personībā un vispār manās attiecībās un ģimenē ar visu to grūtumu, ar visu to smagumu, bet uh, nu, kad es neko nemainītu. Un kopš tā brīdž, patiesībā, jā, es sāku rītīgi baudīt kopā ar viņu būt kopā, tas nenozīmē, ka es gribu pavadīt ar viņu 24-7, tā kā visu laiku. Tas tā, es neesmu no tām mamām laikam. <laughs> bet... Um, Es noteikti var teikt to, ka, ka no tā brīža nu, es sajūtu un ieraudzīju, ka esmu daudz spēcīgāka, spējīgāka, foršāka, visādā veidā krutāka, nekā, nekā es biju pirms tam.
0: Jā, tas baigā uh, štēli, tas mamma gilds. Mamas uh, vainis apziņa par to, Jā. ka viņa tā pa jaust, tā pa māc, tā pa šitā, tā pa tā. Un tā, tā ir baigi trakā lieta. Bet...
1: Jā, es gaipie psihologi, jo es sapratu, ka... Uh, Es vienkārši dzīvoju. Ne, es vienkārši, tas ir kaut kas tāds, ko es negribētu vairāk atkārtot. Es negribētu atkārtot to, ka man ir obligāti jāizstrādāt jo vajag naudu. Un tas ir kaut kas, ko es vienkārši savu negribētu novailēt. Protams, ja kādreiz tā notiks vai mazums, nu, visādi var gadīties, tas būtu citādāk, bet tas ir kaut kas, ko es noteik nekad vairāk neplānošu. Jo tas bija, tas bija ļoti, ļoti tāds, tas bija smagi, jo tā sajūta ir tieši tāda, ka tu tā nevar izdarīt ne vienu, ne otru un tu jūties vainīgs, ka tu nespēji savam partnerim palīdzēt biznesā un pelnīt piķi, jo tev vienkārši smadzenes nestrādā, un tu nespēji nu, pieslēgties, un es nespēju to izdarīt ātri vairāk, kas nevarēju tā kā bērna maz, gulēšanas laikā tā kā, ātri, ātri padarīšu. Man tā nederēja, man vajadzēja laiku, lai es iekšā darbā, lai es un kā iedziļinātos un iznāku tārā, un tad bija brīž, kad nu, Es, es nojūktos, ja man būtu vīrs, ja būt vīrs, kas aiziet darbā un nenāk mājās un man vēl būtu jāstrādāt, tad es nezinu, nezinu, būt, es nezinu kāds būtu scenārijs, man ir ļoti grūti pateikt. Mēs, ļoti daudz dalījām uz pusēm, nājums no reāli pusēm. Tie darbojās visu mājās un, un vāca bērnu un dzīvojās un, un, un es gāju strādāt. Bet tā sajūta bija tāda, ka tika draucēti ap virzieni. Es neīsti varēju pastrādāt, neīsti varēju būt mamma. Un šeit es domāju par to, ka man ir bišķiņ žēl par to laiku, ka es nevarēju, nevarēju tā pieslēgties. Un tā kā bišķi raudienas tika uznāca. Un tā sajūta ir tāda, nu, kad jā, bet varēju zināt un varēju nedarīt.
0: Tā kā ne tajās durvīs par darbu, bet vienkārši būt. Jā. Mm.
1: jā, būt mammai. Jau. Un uh, vienkārši necenasies izdarīt viss un saorganizēt tā, ka tu vari jauts jau būt mammai. Tagad mēs, es mm. esmu mējās, man liekas, pirmais bērniņš ir tāds super emocionāls, tāds, jā, bēbītis, mums būs bēbītis. Tad otrais bērniņš tāds, tā, labi, cik mums ir naudas, tā, cik mēs varam izturēt, tā, labi, tā, cik, mašīna, cik liela mašīna, tā, kur mēs mēbeles dabosim, kur mums ir ma... Ir tas ļoti pragmatisks lēmums, tas vairs nav... Tas arī nav vismaz mūsgadījumā tāds emocionāls lēmums, ļoti pragmatisks lēmums. Kā, kā mēs to novendažēsim? Kurā brīdī es varu no darba? Kurā brīdī es gribu no darba? Cik ilgas var nestrādāt? Ko nozīmē, ka es nestrādāju? Nu tā, ka tas ir mm -hmm. daudz tāds loģiskāks lēmums.
0: Labi, es tev at atvedīšu atvidīšu apakaļ uh, darbot, lai mēs varam bašķi noiet no tās māmu tēmas. Jā. Pastāsti, ko tu studēji Amsterdamā?
1: Es, nu īsti mai tas tāds interesants gadīmis tagad, ne, gadības, bet tas stās, cik spēklīgs, jo es mācījos Liepājā vienkāršā parastā skolā, pabeidzu no labi skolu viskartībām. Un es biju viens no tiem bērniem, jauniešiem, kurš, kuram viskoks padevās. Viskaut ko mācē, mācē matemātiku, mācē latviešu valodu, mācē pilnīgi visas valodas un visbī superīgi. Es nebīju ģēnīs nekur, bet tagad vienkārši ļoti labi mācības. Un es, es saprotu, kad Tā sajūtas spiediens vienkārši nesaprot, nesaprotu, kur doties, kas, ko tu man darīt. Un tad man sākās tāda baigā pārdoma par to, nu, kad, kur tad es varētu nopelnīt naudu. Nu, jāiet tur, kur var pelnīt naudu. Un es domāju, ka man jāiet mācīties ar uz zviedriem. Paldies Dievam, es tur netik iekšā. <laughs> Paldies Dievam, es dzīvotu ļoti citādāk Bet uh, Es aizgāju mācīties Latvijā uh, valodas un biznesu. Nomācījies pusgadu, sapratu, ka man nepatīk, ka es daudz labprātāki nemācos vispār, nekā mācos kādu, vienkārši man nevajadzīgu nesaprotam, kā, un nesaprotam profesiju. Es, es pusgadu pastrādāju un mēs randis domājam, ka mēs brauksim, brauksim mācīties kaut kur uz ārzemēm. Mēs meklējām sādas studijas un Nīderlanda bija mūsu variants, bet kad Nīderlandai mēs zinājām, ka mēs varam dabūt studentu kredītu, jo mūsu vecāki nevarēja atļauties maksāt mums visu. Skolu un dzīvošanu Amstradumā, jo mūsu vecāku pelna Latvijas algas, nevis Nīderlandas algas. Mums bija jārēķinās to, ka mūsu vecāki var palīdzēt kā, aizbraukt, bet nu, pēc kādiem trīs mēnešiem mums ir jāsāk pelnīt pašiem naudu, jo viņi vienkārši nevar, nevar mums nodrošināt. Un, un tad izņemā Nīderlandē bija ļoti praktisks lēmums, ka mēs sapratām, ka vai no Nīderlandē, vai no Anglijas, kur mēs varam dabūt grantu un dabūt dzīvot, dzīvot, dzīvot normāli paši. Un es pieteicu uz ļoti dažādām universitātēm un tā pieteiksnās modas menedžmentās netīšām, tiešām netīšām uzskrētāju universitātē. Un tā universitāte ir super maziņa. Tāpat no universitāte, tas ir zemes augstskolas, tā kā masi institūti, viņš saucās Amstradams modas institūts. Un es netīšām uzskrēju virsu. un es izlasīju tos apraksts un domāju vienkārši, wow! wow! vau, šī tāda lieta var mācīties. Man vienmēr patikušas pucēšanās un, un ģērbšanās un krāsošanās. Es visu atceros, ka visi savu bērnības bija no tām meitenēm, kas krāsojās ar zīmuļiem un, un ka gājas humpulām un pirku visādas lietas un staigājas zeģzābakos. Nu, pilnīgi es, es domāju, kaš džīzes par mani mammu, ko man ļauj vilkt, tas ir fantastiski, bet kopumā man es zināju, ka man tā lieta ļoti interesē un es izturēju visus konkursus, izturēju intervijas, izturēju visus iesaiste eksāmenus un man paņēma universitātē. Un tad es iegāju tajā universitātē, ka man bija iesaiste eksāmenus, sapratu. Jā, tā kā šī ir tā vieta. Un es vēl joprojām tajā brīdī, kad tie šeit pasazībais nezināi neko, es gribu darīt, nekur es gribu strādāt, Nebija nekādas perspektīvas, nekādas saprošanas, bet šī tas ir tas, kā es gribu pavadīt četrus gadus. Un pilnīgi gan ko es to darīšu, bet es 4 gadus esmu gatava vienkārši ienēt tajā visā iekšā. Un es ilgācīgi, es vēl Austrālijā mācījos uh, tekstilu dizaiņu, gribēju vienkārši pieķert tādu radošāku pusi klāt. Un uh, tad, kad es pabeidzu, es sapratu, ka es negribu strādāt modes industrijā kā lielajā modas industrijā, jo man bija kursbieda, kas brauc strādāt uz Adidām un uz lieliem uzņēmiem. Un, nu, tā kā tiešām tādā uz lielos uzņēmumos sāks strādāt. Un, uh, un es uh, ļoti apjuku jo tā, tas, tas virzienes, ko es mācījos, es mācījos vairāk modus, tieši managementu, mārketingu, tekstilus, jo mums bija iespēja, nu, tā programma ir uzbūvēta tā, ka mēs varam ļoti specifiski izvēlēties savu virzienu. Tad tev ir divi gadi, kurā laikā tu vari apdomāt, ko tu gribi darīt, un tad ir divi gadi, kuros tu ļoti specifiski izvēlēsi savus, savus kursus. Nu, selekto vienkārši, tā kā pats, ko tu gribi, saliec savu platīti, un tad tu to, ko tu vēlēsi. Es ilgācīgi jāneredzēju, nezināju, ko es gribu darīt, ir ja tīpaši tad, kad es sāku nodarboties ar zero veismu, man likās, nu, nē, tā kā industrija ir kaut kas, ko es nevaru vienkārši te pieķipināt. Bet tad parādījās kapsulas gardarobas princips, un tas mums ļoti arī aizgāja lekcijās, man ļoti, ļoti patika tā ideja un likās ļoti interesanta, Un tad kādā brīdī tas visiekārši saslaidzās. Nu kā tagad. Un tagad tas saslaidzēs un saprotu, ka nē, tas var eksistēt. Tas var eksistēt. Tas nepārpatēriņš ne tā apzinātīta, tā sajūta, ka tu var darīt lietas par savam un, un, un pētīt un izzināt, izzināt sevi un reflektēt uz to visu un to darīt caur modi.
0: Jā, tas tas, kas man arī ļoti uzrunāja. Arī tajā pateicās garderobas kursā par to, ka tev nav jābūt ļoti daudz visādām lietām, un es biju šokā par to, cik normāli daudz kolekcijas izlaiž ārā. Uh, jā, tie, jā, tajā.
1: 52.
0: Jā, un es cilvēkiem, es pēc tam cilvēkiem jautāju, tā kā, tu zini, cik izlaidža kolekcijas? Mums saka, nu, nu, divas, nu, 12, saka, nē, iedomājies, tik, tik mm -hmm. gadā, nedēļu, un tas vienkārši liekas, nu, prātum, neaptverami.
1: Tas liekas, ir, jā. Es esmu pastrādājus, gan, gan pastrādājusi, gan arī, tā kā ļoti, nu, mēs skolā mācījāmies ļoti par modas industriju, mēs ieši mācījāmies ļoti daudz par modas vēsturi, lai tu saproti, kā tas viss veidojies. Mēs mācījāmies par visu, par lielo ražošanu. Par, par, mums bija, piemēram, kursbieda, kas brauca. Es neaizbraucu, bet varēja, nekārši nebija naudas tajā laikā, bet varēja braukt uz Turciju uz lielajām ražotnēm un atskatīties, kā džīns ražo un kā tas viss notiek. Un tā. Nu, mums rādīja to realitāti. Mēs mācījāmies, mums neviens nestāstīja, ka tas ir tik skaists, tas ir, tik skaist, ir viss tikai fashions. Nē, mums ļoti, ļoti arī, baigas, mums bija trīs novirzieni – modas manedžments, modas brandings un, un modes uh, dizains. Un kaut kādos brīžos, kaut kādās vietās mēs tā kā miksējāmies kopā. Kaut kādos projektos mums bija jāstrādā kopā. Un es atceros, cik ļoti liels spiediens tieši uh, mūsu skola gan nebija, bija vairāk, tieši uz to... Uz komerciālo dizainu bija uz komerciālo pusi virzīte, nevis uz tieši dizainu skos, kreatīvo pusi. Un es atceros, cik ļoti spēcīgi viņi spied uz to, ka jums ir jāizdomā, kā jūs to pārdosiet. Jums vienkārši ir jāsaprot, kas notiek mūsu industrijā, jums ir jāsaprot, kā jūs būsiet konkurētspējīgi, Nevis, ka tas ir. Es iznāku kārā un domāju, oh, man ir tāda ideja, un tagad es sēžu un uzlakts un gaidu, kā man nāks pakaļ manai ideja. Nē. Mums skolā ļoti stingri, tā kā lika visiem dizaineriem štukot. Jums ir jāatrod partneri, kas to bīdīs cauri, jo jums ir jāatrod veids, kā jūs to pārdosiet. Ja jūs tev nepārdosiet, tad nav nekāda iespēja, ka jūs jau kaut kādā veidā izsitīsieties. Uh, tas bija kaut kas, ko cauri to visu, es ļoti, ļoti labi zinu un pazīstu modas industriju. Un es zinu visas tās, nesmukās puses, un es zinu, kas tur notiek, un es zinu, un mums ko, pasniedzēja neko necentās baigu slēpt par to, kas notiek ar dabas piesārņojumu, kas notiek ar darba spēku, nu tā, kas notiek visā tajā modzīnus, un tā, tu to informāciju zini, ir baigi grūti sevi, tā nu, manā gadījumā, tā, es to tā saprat un izpratu un sajūtu ritī, ka tas ir traki, Es vairs nespēju atgriezties, lai pirktu tādus kvantumus ātrās modes veikalos, kuri konstant tiek ražots vienkārši prātā daudz apģērbu, kas ir nekvalitīvi, kas rada to sajūtu, ka tev visu laiku vajag kaut ko jaunu, ka tev visu laiku kaut kas pietrūkst, un ka tās drēbes nav ilgspējīgi kalpojošas, jo viņas pavisam vienkārši nav domātas tādam virzienam. Viņas ir domāts, lai tu viņas ātri pavalkātu, ātri pamazgātu, atdot projā vai izmestu, kā mums tagad redzam, humpalās ir pilnīgi pilns ar ātrās modas veikalu drēbēm, un piektu jaunas. Tā ir tas tikls. Tas nav nekādā veidā uh, saistīts ar kaut kādu baigo nu, radošo izpausmu. Tas ir par pārdošanu. Ļoti brutāli tīru pārdošanu.
0: Mm. Un kāda ir tava vīzija, ja tu domā par savu tādu nu, karjeras ceļu, to, ko tu vēlies tieši darbi jomā sevi atstāt. Kas ir tas, kas tev tas driving force?
1: Ai, zini, viņš mainās, bet esmu sapratusi, ka man ir, es tādējā laikā tīvišķi tagad terapijā, un terapē, pie terapeita ļoti tā sajūtu un, un noticu, ka vienalga, kas man vienāk prātā, vienalga, kur man šo saka, ka jāiet, ir jāiet. Un esmu sapratusi, ka kopumā mans virziens vienmēr būs saistīts ar cilvēku vešanu kaut kādā virzienā. Es to darīju skolas laikā, es biju skolas un pilsētas pašvaldības prezidenta, Es viņus visu vi, vazāju pa visādiem pasākumiem un taisīju žemontus, taisīju projektus. Kā visu laiku viņus kaut kur vedu. Viņiem bija kaut kāds entertainments kaut kādā ziņā, bet laikā kaut kāda jēga, nu, ka viņi iemācās no tā visu kaut ko. Tad, un tad es, ko es vēl, kaut kur pa kaut ko vēl darīju, bet kopumā viss, ko esmu darījis un kur man ir bijis liela spēšanas, ir, kad es varu vadīt vai nu komandu, vai nu kaut kāds cilvēks un viņiem kaut ko mācīt. Un es tā domāju, ka kopumā tas virziens droši vien ir tieši tāds, ka es varu ar savu darbu pievienot vērtību citu cilvēku dzīvei, ka šajā, šajā posmā, es nezinu, kas notiks pēc desmit gadiem, un ļoti grūti pateikt, skatoties, cik ļoti dinamiski viss notiek mūsu dzīvē, bet kopumā šobrīd es redzu to, ka ja es ar savu darbu var palīdzēt cilvēkam kaut ko, saprast, iepazīt sevī vai ieraudzīt kaut ko sevī un spēt kaut ko pamainīt. Vienā, kurā virzienā tas ir. Man tas dod vienkārši tādu gandarījumu, tas iedod tādu sajūtu, ka man, no manas ir jēga šajā pasaulē. Ir kaut kāda vērtība, ko es varu iedot uh, apkārtējiem cilvēkiem.
0: Bet uh, kā ir tagad uh, jūs, ir kaut, tu, jūs, jūs komanda, Kaut kādas lietas, ko jūs reāli paši arī praktizējat, jūs arī piedāvājat par ieradumiem, garderobī, kā tās idejas, bet es atnāk sapratu, o, oh, šitas ir kaut kas, ko es daru, ko es varētu pasāstīt citiem.
1: Jā, nu, īstībā tas tieši, uh, mums ir tā, ka mēs, ar, mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam izveidojuši tādu ļoti foršu komunu. es negribu viņu saukt par sakotājumi, tie no sakotājumā ar tādu komūnu, uh, sīkdi simbul, ar kuru mēs kopā patiesībā reāli dodamies ceļojumā. Mēs sākam ar kaut kādu vienu virzienu, un viss, kas mums paliek tajā brīdī aktuāls, mēs tā kā piedāvājam cilvēkiem un saprotam, vai viņiem arī tas interesē. Un ja viņiem tas interesē, tad mēs varam radīt materiāli. Tās nu, vairāk mazāk, kā mēs veidojam projektus un veidojam tādas li lielas idejas. Mēs vienmēr uzticamies tiem apkārtējiem saviem cilvēkiem, ka ja mums ir interesanti un viņiem ir interesanti, tad jau, tad jau viss aizies. Mēs tā kā nekad neesam mājasam sēdējušu nav tāds baigais tādā milzīgas biznesa tādās jā un Mums protams ir stratēģijas, ir savu veidu, kadies, mums ir, mums un, protams, ka tie mēs ir strādājam protams, kad mēs ļoti daudz šādas lietas mācāmies un daram. Bet tas nekad nav bijis tādā, nu, ka šis ir tas, ko mēs darīsim. Jo mēs esam sapratuši, ka mums tās tās lietas, ko mēs mācāmies un tas, kas mums ir aktuāli, viņš mainās. Un tad, kad viņas mainās, mēs mēsam ļoti priecīgi, ka cilvēki pamainās kopā ar mums. Jo tas sākās, piemēram, ar tādu ļoti ah uh, teiksim, par zero waste, mums tas bija kaut kādak laika posms. Es, ne, es vienkārši tas vēlojojam, kur mēs mēs, mēs vadam, vadam lekcijas uzņēmemos lielākoties par to. Un tas ir kaut kas, kas vienkārši lēnām, taikā, es noteiktu zaudēka aktualitāti, bet mēs jau jau projām dzīvojam pēc tās tiem pašiem principiem. Mēs daram kaut ko, mums ir pamainījies, varbūt tas virziens, kā mēs daram, vai tas tas ekstremalitāte, cik mēs daram to. Bet jebkurā gadījumā tas kā, ir aktuāls, bet Tas ir palicis kā tāda ikdienas darbība, kā iet dušā un mazgāt matus. Man ilglaicīgi stāstīt, kā es eju dušā un mazgāju matus, nu vienkārši paliek garlaicīgi. Liks tāds, nu ok, es tā kā trīs gadus jau jums stāstu, kā iet dušā un mazgāt matus. Un es ir kaut ko var stāstīt par matu mazgāšanu. Bet ir kaut kāds brīdis, kad savrot, ok, nu tā matus esam mazgāt, varētu doties kaut kur citur. Mm. Un tad parasti ir kākāda lieta, es nezinām, es īsla sam grāmatu, noklausmēs podkāst, jeb ko, nu senākš kaut kāds passions uzrodās, tāds, nu vienkārši fantastisks, leks, "Oh, ieradums, piemēram." Nu, un tagad ir tā, ka, "Oh, viss superīgs, tiešām mēceram stāstīt un un mācīt un runāt." Es pats par minimālus, Andi anti-minimālisms uh, ir vairāk tā kā spēcīgākā puse man, man ir, teikšu, man iekšajai kaut kāds apšaubjums, kuru es tagad mēģinu vēl apstrādāt, līdz to, es tikai ar viņu Man ir, to, man ir grūtāk to lekciju novadīt kā Andi. Man ir tiešām fantastiski izdodas. Un kopumā mēs tiešām vadamies pēc tām sajūtām, kas mums ir aktuāli. Piemēram, tā tas bija tī, pilnīgi manu Man Es sapratu, jau. ka man šis ir jāatrisina. Man ir jāatrod reāls praktisks risinājums, jo esmu bijis stila kursos, un es esmu mācījusi, esmu modas un teorētiski es visu kaut ko zinu, un, Tipa, man ir kaut kāda sajūta, bet kā to visu dabūt gatavu tā, lai es saprotu savu stilu, savus vajadzības, man nebija. Un, ko es izdarīju vienkārši, es priekš sevis izveidoju sistēmu. Es izveidoju reālu sistēmu, kurā ir, es pati izzināju visu to ceļu pati, sapratu, kas man patīk, kas man nepatīk, kas man der un kas man neder. Tad es paņēmu, kurā grupiņā tu biju, paņēmu testa grupu, ar kuriem es izveicu ar pilnīgi visam materijām, lai es saprotu, okay, vai šiten ir kaut kas vai nav, Lai saprastu vispār, vai tur ir vērtība, nu un tad, kad es sapratu, ka tie rezultāti ir fantastiski, tiešām, nu, ka tas, ko es gribu dabūt, ir uh, nevis meitenes, kas tur staigā pa veikaliem un sacojās, bet, ka viņas ierīt veikalā, viņas iedāvājamā un zin ko meklēt un zin kas viņam patīk un zin kas viņam ir nepieciešams un zin kas pilnīgi noteikti nav nepieciešams. Un tas man iedod tādu sajūtu, okei, okay, tad tad šito var darīt.
0: <laughs> mhm. Mm tu beigzināsies man kautu pieskārai, ja, saki, ka tā ir tā kopiena, tā komunā, kas iet, tev nav kopā ar tevi, jo es kaut kadām vārā arī mām kopstrāts to jūt, ka es jau arī augu, Teiksim, man, kad es viņu izveidoju, man būtu svarīgi, ka manie mazie bebīti nesvar socializēties. Un tagad jau man ir tā, ka es esmu jau parkā pussim lieksnim, vai darīt, bet es jau esmu jau darīt. Un tāpat tām arī visi, kas savu kopā ar mani, viņi jau dar, un tagad jau mums ir vajadzīgi plāni, idejas, kā to visu ja īstenot. Un tas pats arī, mm. kā tu saki, ka tu, nu jā, kāda aktualitāte tev tādī brīdī dzīvē ir, to te laic klāt. Un tas mums ir baigi interesanti sveic, veidot tādu jauno biznesu, jo tas nav tā, ka tu ražo riepus un ražos to 50 gadus, bet tu reāli inovē visu laiku un audz līdzi un savus produktus.
1: Lietie cilvēkiem, kuri izjūt sevi kā tādu ļoti pēc, ir cilvēki, kuriem viņi grib izraжо ražot riepas, un viņi ir laimīgi, ka viņiem 50 gadušu ražot riepas, un viņiem nekas nav jādomā cits. Vienkārši, viens no lietām, ko ir baigi svarīgi, pēc iespējas ātrāk saprast tīpaši jauniešiem, ka tu saproti, kāda tipa cilvēks tu esi. Un tad esko novēroju, es mētājos no darbiem. Man palika garlaicīgi. Es, piemēram, man ir tāds gads pusotras, ir tas laiks, kad man paliek garlaicīgi darbā. Vienalga, ko es daru, vienalga, cik viņš ir izaicinoši, vienalga, cik suprīgs kolēģi, vienalga, cik man maksā. Pēc pusotru gada, ja man nav jauna izaicinājuma, paldies, es dodos tālāk. Un es vienkārši nevis cenšos sev pateikt, ka, nē, Laura, tev vajadzētu nopietnu darbu, tev vajadzētu tur pareizi darīt šitā, jo tā taču ir pareizāk, vai tā būtu korektāk darīt. Bet es cenšos pieņemt sevi un saprast, ka man dinamika ir nenormāli svarīgi. Un dinamika ir kaut kas, kas man iedod dzīvību. Un tas nozīmē, ka man savs biznesi ir jāredas to, ka es varu būt dinamiska. Ka es neesmu iesūbējis vienā noteiktā lietā, bet es dinamiski varu kustēties. Vienalga, kas man ir aktuāls, vienalga, kas man ir, ir, ir tā kā patīkams. Vienalga, ko es tagad esmu pieķērši, es sapratu, man, man ir ko stāstīt un ir ko es varu palīdzēt cilvēkiem, ir par to, kā izmantot Instagram savā biznesā. Un viena no lietām, ko es tur ļoti, ļoti uzsveru, ka mēs nelasam, nelasam vienkārši tūkšu stulbu sekotājus ar konkursiņiem. Tas ir kaut kas, ko es nekad neesmu darījusi, un kaut kas, ko es neieteiktu nevienam darīt. Bet veidot to komunu, ar, kas ir tāda draugu, tuvo cilvēku grupa, kas tev ļauj ne tikai, ka ļauj ne tikai kaut ko pārdot, un kā, es tevi mākslīgi veidot kaut kādu saturu, Bet šī grupa mūsu gadījumā palīdz mums veidot produktus. Un tas ir kaut kas, ko es cenšos arī iedot cilvēkiem ar to webināru, pateikt to, ka, ja jūs to izdarīsiet pareizi un atradīsiet veidu, kā sakonektēties un dotiem cilvēkiem lielu vērtību, viņi gribēs dot atpakaļ. Un tas ir brīnišķīgs veids, kā ļoti ātri uzzināt, kas tevai auditorijai nepieciešams. Jo šādi mēs tik ļoti ieslīgstam milzīgā tādā, es nezinu, tevi kaut kāds passion, Un viņš ir pilnīgi iekšā tajā visā, uh, tur pērk visā tas tehnikas, reāli tūlīt aizsīst. Bet viņam nav auditorijas, kas viņa pirks. Un viņam nav ne mazākās nojausmas, vai tur vispār ir aktuāli, vai viņiem ir vajadzīgi, vai tur ir tirgus. Tad mūsu gadījumā mēs darām otrādi. Mēs ļoti uzticamies saviem cilvēkiem un jautājam, jūs gribat šito? Gribat? Ok, forši, daram. Negribat? Es arī nedarīšu. Tāpēc, ka tā ir tā auditorija, kas ir tie, ir tie mani pircē, tie ir tie cilvēki, kas saka, ka viņi grib, un tad es arī daru. Tad darīsim kopā, bet tad jums jānāk. jūs nākat ar mani, oke, okay, pa, pa, paspēlējamies šajā virzienā.
0: Cik laika dienā darbam?
1: Oy, ļoti atkarīgs. Šobrīd pa, man, man ļoti patīk, kad es varu izvēlēties, kurā cik daudz, kurās dienās to daru. Šī nedēļā es praktiski nestrādāju, jo mēs pārvācāmies un lūdzu, to aizvienkars priecīgas, ka es varu novilkt savus prioritātus uz tām virzieniem, kas man tagad ir visvairāk nepieciešams. Ļoti, ļoti dinamiski. Ir dienas, ir nedēļas, kad es strādāju pa, pa 10-12 stundām dienā. Tad, kad ir īpaši kaut kāda projekta palaišana, kad ir jāveido un materiāli, kad ir jātais jaunas lekcijas, pagājušo un aizpagājušo nedēļu bija tā, kad es tiešām trīs nedēļā strādāju pa 10-12 stundām. Un tad ir dienas, kad es neistrādāju ne maz, ja es saprotu, ok, ir par traku, es netieku galā, es ķermenis sāku ļoti žagoties, viņam ļoti nepatīk tas, ko es šobrīd daru, un tas paņem brīdienas. Perfektā variantā es ļoti cenšos ieturēt kaut kādu bišķi balansu, un kad es varu, nezinu, 5-6 stundas pastrādāt un kaut kādas stundiņas padarboties mājās vai arī taisīt pusdieniņas vai ko citu, bet baigi, baigi mainīgi. Ir dienas, saka, es vispār neko nedaru, kā tagad, un ir pagājušo nedēļu 10 būtu dienā
0: pagājušā nedēļa, pagājušās divas vai trīs vienkārši pārstrādājas jēgu, līdz ar to, jo vairāk pārstrādā jēgu, jo tam vairāk dienas vai glattapos. Jā, un tad vajag tādas
1: nepietiek ar vienkārši pasēdēšanu mājās, tad mēs, piemēram, bija trīs ļoti smags dienas, tiešām četru dienas kāds pa 12 stundām strādāju. Un tādas, kad tikai tā nepaņem, nu es paņem, protams, pusdienu pauzi, bet tādas domājošās, kur tev jārada materiāls, un tas ir ļoti spadzēmi intensīvs process. Mēs esam izstrādājis, protams, savus ieradums un savu ikdienu tā, lai man palīdzētu nenojūkties un, un parūpēties par savu ķermeni tā, lai viņš nesabrūk dienas beigās. Mēs to to esam izdarīt, bet kopumā bija tā, kad mēs paveidzām tās trīs dienas, laikam trīs vai četras dienas, un tad mēs ar and divas dienas dzīvojam mežā, jo tu nespēji vispār vairs nekādu kairinājumu, tu nespēji tā kā uzņemt nekādu ne komunikāciju, nekādu kairinājumu caur telefoniem, caur darbu un ir jāskatās mežā, uguni, jācep un jāiet likam peldēt, ja tas ir vienīgais, kā tu vari uh, atgūties.
0: Vai mm. šis tik forši? Es, es uh, savā ziņā gaidu, kad ja es vairs nebarošu savu mazāko bēnu, bet es viņu nu, barošu, tik varēšu, bet ir brīdī, kad es to vairs nedarīšu. Kā es aizbraušu proms kādām trim dienām vienkārši viena pati.
1: <laughs> tas ir kaut jā, kas tik ļoti, jā. ļoti
0: pietrūkst. Uh, jā.
1: jā, tas ir kaut kas, kas es sapratu. Nu, man, man no sliedē, un es nevaru saprast Es atmēģinu, nu, protams, nav jāk domāt, kaut ko, pirms, pirms viss ir noticis, kad domā par otro bērnu, kā tad, kā tad bez darīt un tā, un protams, ka bērni un man vispār negrebs pat paiet uh, kaut ko spriezt un izdomāt par vis. Bet kopumā vieno lietā es domāju, kā es varētu viedot to spē, to brīvību un to spēju izbraukt ārā tad, kad es baroju. Varbūt, varbūt vienkārši dažas dienas iedot pudelīt. Varbūt tas nav nekas briesmīgs. Varbūt nevaj visu pas 100%. Nu, man iekšajā tad iekšējā diskusijā jo es nocietos jālieds pus otram gadam un tad kad bija, tad, tad, tad bija kraks. nu tā kā saprotu ka tad jau bija par tālu man vajadzēja ātrāk saviedot divas naktas pagulēt vienai pašai neaiz tikai un neceļoties piecas reizes naktī, barojot bērnu
0: <laughs> mm. Klau, es klauso gribēju mazliet tev pajautāt man baig incidents kāds tas, tas varat nu, kā, nu cilvēkiem rezonēt arī ar to to ceļu, kā viņš veidojās. Un, ja tev būtu jāiezīmē tagad um, Tad trīs pagrieziena punkti, kaut kādu pēdējo desmit gadu laikā, kas ir tevi novaduši tur, kur tu esi šobrīd. Jo es pieļauju, ka nu, sākot ar tās pašas Amstradām studijas, tu nekad nevar iedomāties, ka tu nonāks līdz patiesai gardarobē, jo tas vienkārši nu, solis pa solim veido. Kas ir tās trīs pagrieziena lietas, kas tevi ir notikušas, kuras zina, ka tas ir tevi ļoti veidoja tavā karjerā, un tavā sapratnē par to, kā tu dari?
1: Nu, viens ir, no, nu, proši un tie dzīve Amsterdamā un ārzemēs. Manā gadījumā tas iedeva ļoti lielu tādu spēju domāt plašāk, ko es novēroju šatad cilvēku, kas dzīvo tikai Latvijā un varbūt būt tikai bišķiņ paceļojuši. Šatad tad uh, var, gadī, var gadīties, tas nevienmēr ir, bet var gadīties, ka tas skatījums ir ļoti tāds kastītē un vienvirziena. Tad Amsterdama un, un arī Austrālija iedeva man nu, tādas virzienas, kas piemēram, skatījos un sapratu, pats, man nebija pat ienācis prātā, ka šitā var padomāt ka šitā var izdarīt. Un tas man iedeva tādu ļoti pasaulīgu perspektīvu, kas iedeva, jā to spēju domāt pasaules valodā. Teiksim, vienalga, ko mēs radām, mēs radām domu, kad mēs vienmēr viņam varam laist, laist internacionāli. Tas, tas ir mūsu virziens vienmēr. Kad tu kaut ko radi, ok, fine, tad šito mēs laižam. Ja, ja kas, ja mēs gribam, mēs vienmēr viņam var, varam pārbrendot un pārtaisīt pasaules līmenī. Kad tas nav tāds mēs Latvijā. Tas ir pirmais pagrieziena punkts. Nu, labi, droši vien ļoti stereotipi, droši viens būs pirms bērna piedzimšanas. Pirms esmu bijis noteikti zero veistu minimālismas. Kā jau es teicu, man tas iedeva, tas man iedeva pirmkārt patestēt, cik ir tas minimums, cik ir tas bišķiņš, cik es varu iztikt. Tas bišķiņš ir ļoti maz. Es sapratu, ka ar to ka var, es varu mierīgi iztikt ar ļoti maz, un kas man iedevas to brīvības sajūtu, ka man patiesībā nevajag daudz. Man vai Es varu gribēt daudz, man ir kaut kādi brīži, kad man, man būtu foršķi, ja ir daudz, bet es zinu, ka es varu izdzīvot ar ļoti, ļoti pas, kas iedaut ir brīvības sajūtu, tās krīzes situācijās. Manā gadījumā tas tiešām strādāja kā tāds, nezinu, kā skrubis, kas vienkārši noskrubēja visu lieko un atstāja mani pliku. Te, reāli pliku. Un tad es viņu būvēju tagad sevi atpakaļ, kas man ir nepieciešams. Un trešais, nu, protams, bērnu piedzimšana. Man liekas droši vien ka vis, vis, Tas bija ļoti smags pagriezienpunkts. Es, es toč nebija domājies, ka būs tik traki. Es tik ļoti gribēju bērnu. Es gribēju bērnu kaut kādus desmit gadus, man liekas, jau pirmstam. Es sapņoju un spiedu Andi un dīcu viņam, ka mēs mums vajag bebīt un vispārējais. Paldies Diem, ka tas notika, tad, kad tas notika, jo es nezinu, man grūti, protams, pateikt, kā tas būtu jūs būt jaunāka, bet lai vēl cik ļoti man tas izsit no sliedēm, tas man ir iedevis kaut ko tādu, Es ik pa laikam meitnēm, nevienu draudzeni, kur tagad it kā gatavojās, bet viņa ir tāda karjerista, viņai šos mīgi baila no tā, kas notiks, ka viņa paliks stāvoklī. Un es, es viņai, es cenšos būt realistiski un stāstīt nevis pasakas, bet reāli. Es saku, jā, tas īsitīs no uz lietiem. Bet man ir tāda sajūta, ka tas ka tās bērns un tas, cik ļoti, cik ļoti tev var piespiest, piespiest savu ego saplēst tik smalkos gabaliņos, kā kā neviens, es nekad mūžā sev neko tādu nenodarītu Nekad mūžā. Man, man sevi būtu žēl. Un man, Anns, Anns vien, mēs vien podkāstu klausījāmies, un tur bija viens džekiņš, kas bija prasījis kaut kādam tur zen kaut kādam džekam, kad, jā, viņam tur ir mēs bebītas piedzims, un kā viņš varētu izdarīt tā, ka viņš tiek uz to workshopu kaut kādu, tur pasaules, un, un aizbraukt tur izglītoties. Un tas zen teica... Ja, ja jūs kādreiz spētu saprast, cik liels skolotājs ir zīdainis, jo pie Zen budista, tev, ja tev būs slikti, nu tu pamosties, tev slikti dūš caurē. Tu vienīgi var palikt gultā. Pamēģini palikt gultā trīs mēneši vecu bērnu. Nu, trīs labi, sešus mēnešus. Trīs viņš vēl guļ. Sešus mēneši vecu bērnu. Pamēģini pateikt man ļoti nāk miegs. Esmu ļoti, ļoti saguris. Tagad es necelšos. Un tad viņš teica to, ka maz zīdēns, maz bērns, patiesībā, ir viss stingrākais, vis, tā kā, visbrutālākais skolotājs, Kād mēs jebkad mūžā varētu iedomāties, jo mums, mēs to nekad nenodarītu sev paši. <laughs> to, nu, tā kā, mēs nekad sev ne tādam miega trūkumam neliktu dzīvot cauri, mēs nekad... Tā kā, bet tev šā laikā es nekad neiepazītu šo, šo pusi. Es nebūtu iedomājusies, ka es esmu tik, tik spējīga izturēt lietas. un tikai tik stipra un tik spēcīga. Es to nekad nebūtu izdarījis, es nekad nebūtu savu tik tā laistestējusi.
0: Lieliski. Paldies tev, es arī pati aizdomājos par visu ko, bet arī ļoti liels tev paldies par atklātību un par šo sarunu.
1: Jā, paldies tev. Es, es jau tev teicu, ka mēs Runājām par to, ka vajadzētu. Es saku, man ir, es ļoti gribu pastāstīt kaut kādas tās sajūtas, bet man nav vienkārši radusies platforma, jo man nav, man nav platforma, kur par to parunāt. Es teicu, super, es ļoti labi radu parunāt, cik ir un būt ar zīdēju. <laughs> Tā kā ļoti realistiski, nevis tur... Uh, izdomāt kaut kādus, bet... Uh, man ļoti patīk to,
0: ļoti uh, smuka spēja noformulēt vārdos, jo es domāju, ka mēs ļoti daudz par to domājam, un es uh, ļoti... Nu, man ļoti norzinēja. Nu, nevis man var nebija tikai būt smagi, bet daudz lietas, kas man norzinēja, ļoti smuka to salika vārdos. mēs varam arī to ideju, kas ar mums notika.
1: Jā, terapija palīdz. Mm -hmm. <laughs> terapija ļoti palīdz. <laughs> jo, es tādu, ka, tā, ka man bija viss... Nu, tiešām bija... Tā, tā, ka, man laiks psihologa. Un tad es sapratu, ka manā gadījumā terapeits, no arī šobrīd terapeits, ļoti palīdz uh, iztulkot, to, iztulkot tās sajūtas, ko es jūtu, ir citiem saprotamos vārdos. Vienalga, kas tas ir, tas nav tikai pa bēbīšu lietām, bet piemēram arī tagad man ir kaut kādas sajūtas, kuras es nespēju nokomunacēt savam vīram, mēs, laiks, strīdamies par to. Un, laiks, tāds bāds, bet es tā kā, tā kā cenšos pateikt, kas man ir tur svarīgi, vai ko es māku, vai ko es nevaru, vai ko es noteikti negribu darīt. Bet kaut sanāks mums sanāk sastrīdēties. Līdz brīdim, kad es to izstrādāju savu terapeiti, viņi man iedod vārdnīcu, kurā viņi pasaka vārdus, ar kuriem es stāstu pēc tam savam vīram, un viņš pēkšņi saprot. Un man liekas, wow, cik forši, kad ir cilvēks, kas palīdz iztulkot to tavu sajūtu citiem saprotamā valodā. Un tad tur tajā gadījumā es, es sirsnīgi ieteiktu visām māmām, lai es vispār visiem cilvēkiem, Kaut kādā brīdī noteikti paiet terapijā, terapija ir fantastisks veids, kas palīdz sakārtot visu pa plauktiņiem un saprast, ka tu neesi nojūdzies, ka tev viss ir kārtībā, tu neesi, tu neesi traks, tu nesi arī šausmīgi īpašs ar to savu sāpi, tu esi tieši tāds pats kā lielākā daļa un kaut kā iedod to empātiju, kad saprot ka ir grūti, saprotu, ka ir tik sūdīgi. <laughs> Tas ir kaut kas, kas man ļoti, ļoti palīdz terapijā.
0: Jā, paldies, tev, Laura, liels par, par šo sarunu. Paldies,
1: tev.